ver, a ver, a ver, ¿cómo estamos? Qué divertido, qué bien nos lo estamos pasando. Yo creo que todos anhelamos una relación que perdure toda la vida en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte no se pare. Yo creo que todos anhelamos eso. Yo recuerdo cuando uh, que yo he tenido ese anhelo en, en mi corazón de, de esa relación desde una edad muy temprana de hecho vamos a ver en esta serie que creo que eso es algo que Dios pone en nosotros sin duda el anhelo de esa, esa relación que solo se encuentra en, en el matrimonio y yo tuve la, la oportunidad de encontrarme con la mujer que sería mi esposa a los 13 años de edad así es, a los 13 años de edad recuerdo como si fuera ayer Uh, estábamos en, en la gran ciudad de Terreros, <ríe> elegido Terreros, <ríe> este, en un campamento de jóvenes eh, y, y yo vi que ella salió, de era de noche, salió de la oscuridad y recuerdo cuando mis ojos conectaron con sus ojos y los pájaros cantaron canciones de amor en ese momento y, y, y a la luz de la luna que reflejaba en su piel saltaron chispas y tronaron pirotécnicos en el aire y yo supe que esa mujer sería la madre de mis hijas <risa> bueno no tanto sí pero, pero gustó la idea en el momento eh, me gustó la idea y, <coughs> y, y afortunadamente sí sucedió Hace, eh, algunos 10 años después a la madura y avanzada edad de los 23 años nosotros formamos una, una familia, el, eh, nuestro matrimonio comenzó, mira, mira eh, dale zoom a la cámara para que los que están en los campos ahí vean, mira, mira nada más, qué niños éramos, <ríe> tan jóvenes, tan jóvenes que éramos. Uh, y saben lo que, lo que nunca pensé cuando, cuando vi a mi esposa y con los que estamos, nunca pensé, sabes que yo, yo quiero enamorarme, enamorarme de ella y casarme con ella y disfrutar de un año en el matrimonio uh, y tener hijos y, y hijas con ella y luego un, vivir como unos cinco años en un estilo de infierno relacional y luego terminar mi matrimonio, explotar mi familia y, y luego volver a iniciar el ciclo con alguien más. Nunca, nunca pensé eso, <risa> nunca fue el anhelo mío hacerlo y, y yo creo que nadie piensa así, sin embargo es mucho más, mucho más probable vivir una vida donde, que, que nos suceda eso en el matrimonio o vivir una vida uh, infeliz, quizás aguantamos, sobrevivimos juntos pero una, es, es mucho más probable terminar mal o vivir infeliz en el matrimonio que terminar uh, y vivir una vida feliz juntos uh, no, es posible ser un estilo de, de compañeros de guerra en vez de compañeros de vida uh, en el matrimonio uh, no, no lo que anhelamos pero es, es posible eso y, y uh, créame que eh, es, este año vamos a cumplir uh, con el favor de Dios 15 años de, de matrimonio eh, este abril uh, y, y la verdad es que no todo ha sido de color de rosas como mi esposa me prometió cuando me, me propuso el matrimonio no, no eh, uh, ha, ha habido momentos difíciles ven estas canas, este mechón de canas que tengo aquí en la barba no solo son por los años es porque, es porque la, la vida en sí es difícil y el matrimonio es, es difícil, la verdad. Tener un matrimonio 
bueno es una de las cosas más difíciles que, que vamos a hacer en la vida pero también puede ser una de las cosas de fuentes de mayor gozo y propósito y, 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 y sentido a la vida que podamos experimentar también y con la ayuda de Dios eso es totalmente posible es permanecer juntos y contentos no en la vida sin problemas porque en la vida hay problemas pero felices y aguantar hasta, la hasta que la muerte nos separe y de eso vamos a estar hablando en esta serie yo quiero, que, quiero hablar de principios que vamos a encontrar en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a vivir juntos hasta que la muerte nos separe pero antes de entrar en tema de esto yo quiero quiero uh, reconocer la variedad de grupos de personas que se encuentran en los territorios de nuestra iglesia los que están conectando, conectados en, en línea porque no todos los que estamos aquí no todos los que están viendo en línea los, los que están en los otros campos de Conexión Live uh, están casados uh, pero, pero esta serie sin duda es para todas las personas entre nosotros tenemos a solteros si hay algunos solteros en, en este lugar digo siempre pregunto porque si de repente tú levantas la mano y ves a otra persona que levantó la mano y conecten los ojos y salten chispas pues a lo mejor se arma algo ¿eh? a lo mejor los pájaros empiezan a cantar para ustedes también no sé uh, pero hay solteros hay divorciados hay viudos viudas hay casados y hay personas que han vuelto a casar y de donde, de donde sea que te encuentres uh, esta serie es, es para ti hay, hay algo importante en esta serie ¿por qué? porque o tú te vas a volver a casar o te vas a casar en el futuro o tus hijos quizás se van a, algún día van a estar casados o, o están casados o tus relaciones o tus familiares tus amigos están casados o se van a casar y la sabiduría y los consejos que vamos a aprender juntos en las próximas tres semanas nos van a ayudar en nuestro matrimonio posiblemente actual o en el futuro o, en, o poder, poder ayudar a otras personas y guiarlos para que ellos puedan permanecer juntos hasta que la muerte los separe también yo quisiera haber escuchado todas estas cosas que vamos a aprender en esta serie desde antes de que me casara quisiera poder en, uh, haber entendido estas cosas mínimo hace 10 años en mi matrimonio qué, qué increíble hubiera sido pero tenemos la oportunidad uh, hoy de aprender estas cosas juntos y lo que quiero especificar aquí es que esta serie no es y quiero que, que quede bien claro no es para, para señalar culpa ni avergonzar a nadie por cosas que han sucedido en el pasado al contrario, esto es para dar esperanza de un buen futuro que yo creo que Dios tiene para, las, para todas las personas. Y yo creo de todo corazón que todas las personas que, que, que desean estar casados pueden estar felizmente casados y pueden vivir juntos hasta que la muerte los separe siempre y cuando uh, escuchamos, entendemos y pongamos en práctica la sabiduría biblia que acabamos de aprender en esta serie. Así que hay, hay, un, hay esperanza y un buen futuro para todos los que, que deseamos eso en nuestro matrimonio pero algo que necesitamos saber es que para tener ese matrimonio tenemos mucho en nuestra contra hay mucho en nuestra contra entre, entre las cosas que están en contra de, de nuestro matrimonio futuro matrimonio eh, estamos nosotros mismos 
nuestra naturaleza, nuestro egoísmo está muchos aspectos de nuestra cultura están en contra de, de ese matrimonio que nosotros anhelamos tener en muchos casos lo, los ejemplos que recibimos en casa lo tenemos en nuestra contra uh, aprendimos malas cosas que necesitamos desaprender quizás uh, y, y, y ten, también tenemos un enemigo que quiere destruir nuestro matrimonio y, y nuestra familia hay mucho en nuestra contra pero y, y aunque eso es verdad y hay que tomarlo en serio la verdad uh, positiva es que Dios está a favor de el matrimonio pero no solo está a favor de el matrimonio está a favor de tu matrimonio o sea el Dios y creador todo poderoso de todas las cosas está a favor de tu matrimonio piensen eso un momento y si Él está a, a, a tu favor, ¿quién puede contra ti? Piensen eso. Y ojalá eso nos, nos inspire. A pesar de que es un reto y hay cosas en nuestra contra, tenemos a Dios a nuestro favor. Yo quiero uh, leerles Génesis 2.24, que nos dice el plan de Dios para el matrimonio. Y dice lo siguiente. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un uno solo vamos a invertir tres semanas en, en esta serie y vamos a estar examinando lo que significa ser uno solo uno solo y cómo realmente vivir como uno solo la próxima semana vamos a hablar de, un, de cómo tener una sola visión en el matrimonio la visión compartida en el matrimonio es crucial es difícil desarrollar una visión compartida pero sí se puede y es esencial para permanecer juntos como Dios desea hasta, la, hasta que la muerte nos separe la tercera semana vamos a hablar de cómo trabajar como un solo equipo eso es sumamente importante también no se lo pierdan y esta semana vamos a hablar de cómo tratar el hecho que somos una sola carne el matrimonio en nuestra cultura se ha vuelto como algo de, de poco, poco valor e importancia algo opcional algo, algo hecho a un lado algo incluso mediocre en, en nuestra cultura y eso es una tragedia que tenemos que cambiar tenemos que rescatar el valor, el significado y la importancia del matrimonio. Yo creo que, que al entender lo que significa ser una sola carne, como acabamos en este pasaje, es esencial para, para poder volver a valorar, entender lo importante y lo valioso uh, y que es el matrimonio. Y, y sin, porque si no tenemos ese, no le damos ese lugar de valor a nuestro matrimonio, uh, pues no lo vamos a tratar como Dios desea que lo tratemos y vamos a sufrir las consecuencias y vamos a estar luchando con, con eso. Sumamente importante entender lo que esto significa y valorarlo. Así que quiero hablarles hoy de dos cosas increíblemente valiosas que necesitamos reconocer y que nos ayudará a volver a dar el valor al matrimonio que se merece ¿están listos? la primera es esta reconoce la imagen de Dios en tu matrimonio reconoce la imagen de Dios en tu matrimonio o si no estás casado en el matrimonio en, tu, en, en esa imagen de Dios que estará en tu futuro matrimonio ¿qué es esto? ¿y por qué es importante? para explicarlo tengo que dar Contexto. Tengo que volver a explicar algunas cosas y vale la pena hacer esto juntos. Gracias a Dios Jesús da, nos explica algo sumamente importante porque Él, hablando, refiriéndose a lo que acabamos de leer en Génesis, Él lo, lo repite y luego da más contexto todavía en Mateo capítulo 19. Dice lo siguiente. En el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y su madre 
se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo y explica y enfatiza todavía más así que ya no son dos sino uno solo ni siquiera son dos así que están pegados son uno solo por lo tanto lo que Dios ha unido no, que no lo separe el hombre primero hay que entender que la unidad en el matrimonio no es algo que nosotros elegimos cuando nos casamos no es algo que nosotros producimos en el matrimonio es algo que Dios hace en el matrimonio y solo Dios lo puede hacer no es, no es opción de nosotros piensen esto la unión matrimonial es una obra divina la unión, ese ser uno solo es una obra divina, es una obra de Dios si, si, si tu pareja, si tu cónyuge está contigo dile lo que nosotros tenemos es algo divino Díganle, lo que nosotros tenemos es algo divino y, y sabes que entre más entiendes eso y verdad crees eso yo creo que más valor le vas a dar a esa unión que, que Dios hizo y no es culpa de nosotros o, o, o de ustedes pero yo creo que muy pocos entran al matrimonio entendiendo lo que significa ser uno solo no entendemos lo que Dios hizo para, para que fuéramos uno solo uh, y por eso no es, no es de sorprendernos que, que para muchas personas es, es muy fácil separarse y, y, y buscar otras cosas dicen pues al cabo yo decidí entrar en esta unión y decido salir cuando yo quiero cuando no me conviene y tan tan se acabó pero, pero no es así la verdad es, es más profundo de eso no es tan sencilla la unidad en el matrimonio es algo mucho más profundo mucho más hermoso y hasta misterioso de lo que muchos de nosotros nos imaginamos Escuchen esto, la unión que Dios produce en el matrimonio fue parte fundamental de su plan para la humanidad desde nuestra creación. O sea, es, es, es fundamental desde el, desde el principio de la creación. Y para explicar esto necesito compartirles algo acerca de la imagen de Dios. Todos hemos escuchado probablemente decir que fuimos creados en la imagen de Dios, pero ¿qué es la imagen de Dios? Permíteme tratar de explicar lo que es la imagen de Dios un poco. En Génesis capítulo 1 podemos leer la narrativa de la creación de Dios cuando y cuándo y cómo Dios creó al hombre y la mujer. En Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y lo dice, y Dios creó al ser humano, ¿a qué? A su imagen. Uh, lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó el tema de la imagen de Dios es, es profundo los teólogos hablan de lo que eso significa uh, qué incluye, qué, qué tanto abarca pero básicamente significa que, que, fuimos, que, que fuimos creados en la imagen de Dios significa que Dios nos, nos dio atributos que Él comparte con nosotros que no comparte con los otros uh, seres de su creación hay cosas especiales que nosotros compartimos con Dios que ni, ningún otro animal uh, que él creó comparte solo los seres humanos uh, algunos ejemplos podrían ser un sentido de justicia los seres humanos tenemos un sentido de justicia de lo, de lo bueno y, y lo malo empatía valor el coraje de, de hacer cosas que, no, que nos dan miedo convicción gracia misericordia, la capacidad de amar, de tomar responsabilidades y cumplirlas un deseo quizás de proveer y proteger a otros de mostrar compasión 
de, de tomar liderazgo, la comunicación y el poder para dominar. Son algunos de los atributos que algunos atribuyen que, que tenemos por, por es, es parte de la imagen de Dios que tiene nosotros y hace algunos meses yo estaba estudiando y meditando acerca de ese tema de, de la imagen de Dios qué es lo que esto significa y, y tuve una, una no, no, no una revelación pero una realización yo creo de alguna manera uh, y después supe que, que no era algo original mío otros ya habían pensado de esto pero, pero esto es básicamente lo que noté cuando estaba evaluando la imagen de Dios en, 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 la, en la humanidad. Y evaluando los atributos que compartimos con Dios, noté que algunos de esos atributos que los describiríamos como, como atributos que tienen inclinaciones masculinos y algunos otros atributos que, que, que de Dios los pudiéramos describir que tienen a, a inclinaciones más femeninos. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos atributos de los que yo mencioné en estos momentos que Dios uh, dio a, al hombre que son más masculinos? Uh, uh, bueno, quizás pudiéramos decir uh, esa es tendencia a, a proteger o de, 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 de poder dominar uh, o la, la fuerza o el poder Uh, la, la convicción o sentido de justicia quizás son atributos que se inclinan un poco más hacia lo, lo masculino y, y de esos atributos que vimos hay otros que se inclinan más hacia lo femenino que sin algunos de esos probablemente todos concordaríamos que bueno quizás es el amor, es la gracia, es la empatía es la misericordia y algunos otros atributos y no estoy encerrando diciendo que Uh, que, que solo uno de sus atributos son para el hombre y otros son para la mujer pero, pero creo que la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo que esos atributos se ven más uh, algunos se ven más en los hombres y otros se ven más en las mujeres y mi hipótesis al estar estudiando esto es que, es que yo creo que quizás cuando Dios creó al hombre en su imagen Él puso todos esos atributos en Adán si leemos la, la narrativa de la creación Dios creó a Adán Uh, tanto, los, tanto los atributos que nosotros consideramos masculinos como los que son femeninos y, y luego Dios vio que no decidió que no era bueno que Adán estuviera solo y qué, qué hizo Dios con, con Adán le hizo dormir y sacó de su costado una costilla y de eso formó a la mujer y lo que pienso que quizás Dios hizo en este momento es que sacó de la imagen de Dios que él le había dado a Adán sacó parte de sus atributos y se le entregó a la mujer y ahora y, y luego le entregó a la mujer a Adán y esto, esto es para mí fue, fue importante porque de tal manera que hizo esto que hay algunos atributos que se ven más, de la imagen de Dios que se ven más en la mujer y otros que se ven más en el hombre y de este tema el, el, yo estaba estudiando y el, el ministerio, hay un ministerio que, que se llama Enfoque en la Familia, es una organización cristiana que se enfoca en, en, en la familia y el matrimonio. Y ellos de este tema dicen lo siguiente, según el, el lenguaje de las escrituras, se necesita más el hombre, se, se necesita tanto, perdón, el hombre como la mujer para reflejar la imagen de Dios de una manera completa. Cada uno de nosotros es una pieza de un mosaico que incluye rasgos tanto masculinos como femeninos. Una vez que comprendamos esto, 
este concepto, podremos comenzar a comprender que el matrimonio es una imagen bíblica tan importante de la relación del creyente con Dios. Entonces, para como una ayuda visual, quiero, quiero pedirle a él, a algún, Juan y Ali, pueden pasar acá adelante, necesito un matrimonio. A ver, pasen, pasen para acá, por favor. No les, no les dije que iba a hacer esto. Entonces, uh, es, es, vamos, vamos a ver con, con ayuda visual más o menos cómo está esto. Juan, voy a pedir que por un momento te pares enfrente de Ale. Ya, no se, ya, ya ni se ve, es que es un hombre grande, se desapareció, se desapareció Ale, ¿dónde fue? Entonces, eh, básicamente lo que estoy diciendo es esto. En el principio Dios creó a Adán a imagen de Dios. Y luego, y luego Adán vio que Adán estaba solo, se sentía solo. Y Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Entonces, ¿sabes qué? Adán, voy a hacer algo. Te voy a crear un, una, una pareja. Entonces, va, de, de alguna manera, Dios hace que, que Adán durmiera. Y de él, dijo, Adán, no, 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 lo, vas, no lo vas a creer. Te voy a hacer algo increíble, checa. Y, y cuando despertaste, estaba Eva apareció de la nada Dios la creó y, y básicamente lo que estoy diciendo en esto es que, que Dios repartió de alguna manera su, su imagen entre los dos y fíjense lo que sucede y, y, y creo que esto era el plan de Dios desde el principio y eso le agrega para mí mucha importancia y valor al matrimonio porque ahora que ellos, cuando, cuando Dios los hace uno tome dos personas que eran personas diferentes que, que representaban atributos diferentes de la imagen de Dios pero los hace un solo ser ¿qué es lo que hace? se vuelve a únela, usted lo hace mejor que yo únela. se vuelve a ¿qué es lo que hace? se ve la imagen de Dios más completa ahora en la unidad que Dios hizo entre el matrimonio ¿están conmigo? bueno, dan un fuerte aplauso a ellos muchas gracias por regresar a su lugar No sé si eso es interesante para ti o, o, o valioso o no, pero para mí fue, fue revelador porque con todo esto yo siento que Dios nos está mostrando de una manera muy hermosa lo valioso que es la unidad del matrimonio. Literalmente fuimos creados el uno para el otro para mostrar más completamente la imagen de Dios al mundo. Y eso es algo increíble saber que juntos mi esposa y yo tenemos ese ministerio de mostrar al mundo más completamente la imagen de Dios de una manera que yo solo y ella sola jamás pudieran hacer pero juntos podemos dar un, representar a Dios al mundo de una manera más completa mi deseo es que con esta perspectiva quizás nueva para algunos podamos ver el, al matrimonio como con una nueva admiración incluso asombro y gratitud como algo santo y divino porque juntos reflejamos la imagen de Dios de manera que separados no lo pudiéramos hacer si estás con tu cónyuge hoy dile juntos reflejamos la imagen de Dios y si eres soltero y quieres ligar le puedes decir a esa chica, a ese chico que te gusta yo tengo la otra parte de la imagen de Dios que te hace falta <risa> <risa> ya, ya, les estoy ayudando Yo, necesitamos más dicen por ahí que necesitamos más bebés no sé hay que, hay que formar matrimonios fuertes la unión matrimonial es una obra divina y fue parte fundamental del plan de Dios para la humanidad desde nuestra creación así que vamos a valorarlo 
vamos a, a volver a reconocer lo importante y lo divino y lo santo y lo especial que es la unión del matrimonio. La segunda cosa que quiero decirles hoy, quiero pedirles, valora las diferencias de tu otra mitad. Valora las diferencias de tu otra mitad. De la otra mitad de que, se unió, que Dios unió contigo. El primer punto habla de cómo nuestra unidad en el matrimonio da gloria a Dios. Este punto se enfoca más en cómo la, la unión que Dios hizo con nosotros es para nuestro beneficio. Aunque muchas veces quizás no lo, no lo vemos así. Los que estamos casados y los que, los que sabemos cualquier cosa, ya, yo creo que ya sabemos esto, pero les voy a decir como quiera. Tú y tu esposa o tu esposo o tu futuro esposo o esposa, son uno o van a ser uno, Dios lo va a hacer, pero no son iguales. <risa> Serán uno, pero no son iguales. Serán la mitad de, 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 ese, de ese uno que Dios hace, pero son dos mitades muy distintos. La cultura dentro y fuera, hay, hay, hay una línea de pensamiento y enseñanza en el mundo, dentro y fuera, y se ha infiltrado la iglesia, que, que básicamente está diciendo que los hombres y las mujeres son iguales. Lo único que, que cambia es, es la presión social o la programación que tenemos en la cultura, pero en verdad son iguales. Si, si tiene que ver con el ambiente donde, donde nos creían, uh, son, son iguales, dicen son iguales de, de, en todas las capacidades fuertes, de inteligentes, de, de rápidos, de, de todos, son iguales. Son, son buenos para, para todo, por igual todo tiene que ver con su programación o, o su, su creación. Yo creo que eso es una mentira del enemigo que busca robar algo muy hermoso y algo muy especial que Dios nos ha dado al matrimonio el hombre, escuchen esto, el hombre y la mujer son dos mitades asombrosamente diferentes pero maravillosamente complementarias de un rompecabezas divino que se llama el matrimonio piensen eso, somos tan diferentes pero nos complementamos perfectamente y formamos este rompecabezas divino que se llama el matrimonio. Y es demasiado común escuchar cómo los esposos y las esposas se quejan los unos de los otros. Dame, es que él está así, está hasta y él siempre y él nunca y, y no entiende. Y, y la mujer es que él es tan, él es tan frío y hace esto y solo hace aquello y nunca me atiende como yo quiero y no me busca. Y no, no, no lo podemos pasar y lo escuchamos todo el tiempo simplemente quejándonos de nuestras diferencias, de las cosas que no vemos igual, de nuestros comportamientos diferentes. Y obviamente en, en cada uno de nosotros hay comportamientos pecaminosos que necesitamos cambiar pero, pero la verdad es que muchas de las cosas que crean esas diferencias Que nos crean frustración y problemas Fueron puestas ahí intencionalmente por nuestro Creador Para nuestro beneficio y el beneficio de nuestra familia Incluso de toda la comunidad Y si no tenemos cuidado lo que, lo que vamos a encontrar haciendo es quejándonos y rebelándonos contra la, el plan de Dios que Él hizo, plan perfecto para el matrimonio, la familia y la comunidad. Yo creo que el, el anhelo o uno de los anhelos más grandes que, ten, que tenemos en el matrimonio es el de ser visto, valorado y validado por nuestro cónyuge. Lo que todos anhelamos, piensen eso un momento. Anhelamos ser vistos, que nos vean por quienes somos, la totalidad de quienes somos. Y, y, y al ver to, lo total de quienes somos, 
que ellos nos consideran valiosos, importantes y validados, es decir, lo que tú haces es importante y esencial y necesario para mí. Serás diferente, pero es lo, lo que tú eres es esencial, es importante, yo lo valoro y te veo. Qué increíble sería que todos pudiéramos sentir eso en el matrimonio y expresar eso a nuestro cónyuge o futuro cónyuge en el matrimonio. Yo te veo, yo te valoro. Y yo considero que eres importante y esencial. Todo lo que eres. Cada vez que nos quejamos y nos molestamos con ellos por ser quienes Dios los creó para ser, suceden tres cosas. Y son tragedias las tres. Los estamos lastimando injusta y cruelmente. Al, al juzgar y quejarnos y menospreciar quienes Dios los creó para ser, los estamos lastimando cruelmente, injustamente, no la culpa que Dios los hizo así. Y es, de, es de lo más cruel que podemos hacer, es, es burlarnos o menospreciar a alguien por algo que ellos no pueden cambiar. Número dos, nos hacemos un mal a nosotros mismos porque estamos minimizando la capacidad de nuestro cónyuge de hacer lo que Dios los creó para hacer, lo cual también es para nuestro beneficio. Y número tres, menospreciamos ingratamente el buen diseño de Dios para nuestro matrimonio. Hace poco, mi esposo y yo salimos a, a comer juntos, uh, dejamos las niñas con mi suegra y fuimos al restaurante y, y ordenamos pizza. Y había muchos lugares donde pudiéramos, pudiéramos sentarnos en el restaurante y, y surgió una, una conversación no, no, no un debate, pero fue un buen momento de, de, de comunicar algo que considero que, que es bueno. Eh, y eso es que los dos nos queríamos sentar en, en una mesa, pero en, la, en el mismo lugar. Los dos nos queríamos sentar eh, en la mesa que daba la espalda a la pared donde se podía ver a toda la, todo el restaurante. Y, y, y la verdad es que no tiene nada malo eso. Pero los dos queríamos sentarnos ahí, pero por dos razones muy diferentes. Mi esposa se quería sentar ahí porque pues que ella quería poder ver todas las personas que entraran y, y si de repente conoce a una persona que entra o, o mira el estilo de esa chica, me gusta el look o, o qué sé yo, ¿no? Ella quería simplemente ver. Pero yo, y los hombres se van a identificar conmigo, yo me quería sentar ahí porque yo siento que es mi responsabilidad proteger a mi esposa. Y a lo mejor les parece, yo sé que les puede parecer ridículo a las mujeres, pero a, a las esposas, pero yo siento que si estoy en ese lugar, si estoy dando la espalda a todo, yo no veo quiénes están entrando o lo que está pasando a mi espalda, así que yo no puedo prevenir y moverme para proteger a mi esposa en caso de que sea necesario. Y yo siento que es una de mis responsabilidades como, como esposo y como, como padre también cuidar y proteger a mi familia. Entonces, estábamos platicando y, y es como que no entiendo, ¿a poco sientes eso? Sí. Y yo le estaba explicando y finalmente ella, ella al entender que yo sentía que era parte de la forma y la responsabilidad que Dios me dio, dijo, claro que sí te puedes sentar a ese lado, al cabo no me importa tanto. Uh, pero, y, y, y a lo mejor ella no entendía, pero la verdad es que esa es parte de quien Dios me hizo. Y, y yo considero que es importante y yo considero que es algo valioso que aporto a mi familia 
yo protejo, yo cuido si, si, si alguien patea un balón yo estoy para, para tapar el balón antes de que le pegue a mi esposo a mis hijas si, si viene un malo para aprovecharse yo vi desde que entró y yo estoy examinando por dónde va y qué es lo que va a hacer y, y estoy pensando plan de, de, de escapes de, de ruta de escape y, y cómo, cómo lo voy a defender ya, ya dije lo voy a agarrar lo voy a pegar contra el piso y le voy a agarrar la silla y, y estoy haciendo mi plan en mi mente y mi esposa uf, ni por aquí ¿sabes qué? ¿por qué? porque yo fui yo soy diferente y ella atribuye de otras maneras muy importantes y valiosas del matrimonio pero protegernos no es lo suyo eso no, le, no, no es lo pero, pero sí, es, sí es lo mío y gracias a Dios ella entendió y me consiguió ese lugar ahora pudo pudo haber, haberse burlado de mí se, se pudo haber uh, menospreciado ese sentido de responsabilidad que yo siento y pudo decir ah eres un ridículo eso es lo importante Ay, ¿cuándo pasa eso? pero no lo hizo tenemos que aprender a valorar las diferencias de nuestra otra mitad. Tenemos que aprender a valorar las diferencias de la otra mitad. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de los dones espirituales que Dios da a la iglesia. Dice lo siguiente, dice, a cada uno se les da un, una manifestación especial del Espíritu. ¿Quién da esa manifestación? Dios. Dios decide quién tiene esa manifestación. Y lo dice que es para el bien de los demás. Ok. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, lo que Dios hace por la iglesia también lo hizo y lo hace para el matrimonio. Dios da atributos diferentes, capacidades diferentes al esposo y a la esposa. ¿Para qué? Para el beneficio de la familia, del matrimonio, de todo el conjunto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En vez de molestarnos y quejarnos por nuestras diferencias, tenemos que aprender a valorar nuestras diferencias, a honrar nuestras diferencias y dar gracias y gloria a Dios por las cosas que nos hacen diferentes. Un ejemplo de cómo esto se puede presentar en tu matrimonio. Quizás se van a identificar con esto. Digamos que resientes a tu esposa porque en tu opinión ella es una mala administradora de dinero y todo lo quiere gastar en cosas divertidas y que en ropa y cosas que tú no o vacaciones y cosas que dices tú eso no nos está avanzando como familia hacia donde nosotros queremos llegar y quizás tenga cierta validez esa opinión pero también es probable que ella es más divertida que tú que ella se estresa menos y quizás hasta tiene más fe de que Dios va a proveer por ustedes en el futuro que tú tienes y todas esas cosas que te menciono no son malas. Ser más divertido, más, más aliviado, tener más fe, eso son cosas buenas. Probablemente son cosas, hombres, si ese es tu caso, que te enamoraron de ella cuando, cuando eran novios. Y probablemente eso es parte de la forma que Dios le dio a ella para el bien tuyo y del matrimonio. Mujeres, es probable que algunos de ustedes piensen que sus esposos son unos tacaños controladores de las finanzas o viceversa pero quizás y, y quizás así lo, lo sientes pero quizás él está tomando muy en serio el papel de proveedor está pensando en los gastos que vienen en la educación futura de tus hijos los planes que los dos tienen para esa casa que anhelan tener juntos y quiere tener un guardado porque sabe que pronto van a tener que meter el carro en el taller y eso va a costar cierto dinero y sabes que todas esas cosas 
son buenas es, es, responsa, es responsable es, viene, es la parte de un proveedor y son para tu bien son para tu bien y probablemente es parte de la forma que Dios le dio a tu esposo quizás en el yo sé que en el matrimonio casi siempre hay uno que es bueno para administrar y otro que es muy bueno para gastar a veces son los hombres a veces son las mujeres pero qué tal qué tal si en vez de molestarnos y degradarnos el uno al otro y quejarnos y pelear valoramos nuestras diferencias y honramos nuestras diferencias y aprendemos a trabajar juntos para recibir el beneficio que cada uno de nuestras diferencias aportan a nuestra familia hombres a lo mejor tú necesitas aprender a estar más relajado y divertirte y confiar en Dios le va a hacer bien a tu matrimonio le va a hacer bien a tu familia a tus hijos y, y mujeres a lo mejor tú necesitas que él, que él te ayude para, para cuidar o prepararte o viceversa dependiendo quién es el administrador mejor en la familia para, para que te prepare y no gastes todo en cosas sin, sin pensar en las cosas que son importantes o se acercan tu cónyuge es diferente que tú piensa diferente que tú se comunica diferente que tú y sabes qué así los hizo Dios y los hizo para tu bien lo hizo para tu bien comienza a valorar las diferencias de tu otra mitad ¿qué tal si todos comenzáramos a valorar el matrimonio como el acto divino en el cual Dios toma dos personas que son muy diferentes y los hace un solo ser la cual muestra la imagen de Dios de una manera más poderosa y más clara que separados jamás lo pudieran hacer y ese valor que le damos al matrimonio quizás nueva entendimiento nos lleve a buscar nunca separar lo que Dios ha unido ¿Qué tal si en vez de quejarnos y molestarnos por las diferentes maneras que Dios nos creó comenzamos a realmente valorar y validar nuestras diferencias y cosechar los beneficios de estos que estos traen a nuestra familia tal como Dios lo planeó yo quiero animar como punto de, de tarea para todos aquí a que los casados o si están en, en una, alguna relación que tengan una conversación esta semana hablando de las diferencias que Dios le ha regalado a tu relación, a tu matrimonio la diferencia es que le dio que las cosas que son diferentes en, en ella y en él y cómo estas cosas son para el bien y pueden ser usadas para el bien de tu relación, tu matrimonio y luego quiero animarlos a que, que empiecen a validar y valorar y agradecer y honrar esas diferencias en tu matrimonio, en tu relación y que todos podamos recordar siempre que no son dos sino uno solo por lo tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre hasta que la muerte nos separe permíteme orar por ustedes Padre te damos las gracias gracias por tu plan por tu sabiduría por amarnos tanto por diseñar el matrimonio que es para el beneficio de, de nuestras vidas y de todo el mundo Padre te pido que nos ayudes a valorar el matrimonio ese unión divino, sagrado y santo que, que tú haces cuando dos personas diferentes llegan a ser un solo ser gracias por eso y, y gracias por, por hacernos diferentes 
por esas cosas que atribuyen al bienestar y la, la edificación y salud de, de nuestra familia ayúdanos Padre a valorar y reconocer esas cosas a agradecer todos los días y permitir que cada uno aporte lo que tú deseas que aporten para el bien de la familia <coughs> y nos a comunicar esas cosas de manera verbal y en nuestras acciones para que podamos permanecer juntos no solo sobreviviendo sino realmente disfrutando y viviendo el propósito que tú tienes para la familia pedimos esto en el nombre de Jesús Amén <coughs>